0: Witam Państwa. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. W najnowszym podcaście Instytutu Europy Środkowej rozmawiamy o polityce Chin wobec wojny toczonej przez Rosję na Ukrainie. Chiny nie zajęły jednoznacznego stanowiska wobec tego konfliktu i jak na razie obserwują rozwój wydarzeń. Chiny są jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych dla Ukrainy, a ostatnio zaapelowały o stworzenie specjalnego korytarza, poprzez który będzie można wywozić z Ukrainy m.in. produkty rolne. Na ile jest to możliwe? Odpowiada starszy analityk Zespół Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej, dr Marta Drabczuk.
1: Chiny tak naprawdę e, grają na poczekaniu, to znaczy stoją obok i obserwują. Obserwują całą sytuację, która się dzieje nie tylko e, na Ukrainie w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także w kontekście wsparcia które Ukraina otrzymuje od Zachodu. Od Zachodu to znaczy od Stanów Zjednoczonych i właściwie sojuszników Stanów Zjednoczonych, które nie tylko są w Europie, ale także na przykład w Azji. Czyli generalnie mówimy sobie o tym, że Chiny zapatrują się na Ukrainę tylko i wyłącznie właśnie w kontekście tych przesunięć, które będą się odbywały, czyli tych zmian w układzie globalnym tak naprawdę, układzie sił i właściwie tego, co się będzie działo w, w światowej gospodarce, bo to też jest istotne, szczególnie, że mamy ten okres popandemiczny, a właściwie mamy też cele takiej głębszej penetracji gospodarczej Chin, jeżeli mówimy o Europie Środkowej i także Europie Wschodniej. W kontekście agresji rosyjskiej, właściwie tej jeszcze z 2014 roku, to Chiny traktowały inwazję, czy właściwie te działania agresywne Rosji już wtedy, w 2014 roku, jako taką właściwie rewolucję kolorową. Czyli generalnie teoretycznie um, z, dążyły do tego, żeby zachować neutralność, ale gdybyśmy popatrzyli na działania, no to właściwie te działania, które Chiny podejmowały, były działaniami prorosyjskimi. I tutaj generalnie jeszcze w 2017 po dziewiątym Zjeździe Komunistycznej Partii Chin, Chiny już wtedy wyraźnie mówili, mówiły o tym, że będą dążyć do tego, żeby ten układ sił zmieniać. Mówiły też wyraźnie o tym, że będą dążyć do detronizacji właściwie Stanów Zjednoczonych jako tego jedynego mocarstwa. I to już to były pierwsze takie sygnały, że gdyby doszło do rywalizacji, czy właściwie do tego otwartego konfliktu, inwazji rosyjsko-ukraińskiej, to Chiny zdecydowanie nie zrezygnują z Rosji, ponieważ Rosja jest dla nich ważniejszym partnerem niż Ukraina. I to widzimy też teraz podczas właśnie trwającej tej agresji, prawda, już na, w
0: pełnym wymiarze, pełnoskalowej. Chiny mają swoje interesy na samej Ukrainie, i ostatnio byliśmy świadkami apelu. Minister Spraw Zagranicznych Chin zwrócił się z takim właśnie apelem o to, żeby zboże z Ukrainy przede wszystkim można było bezpiecznie wywozić, stworzyć korytarz, prawda? Czy to będzie powodowało jakby przedłużanie się tego konfliktu, zmiany tego nastawienia Chin wobec właśnie wojny, którą prowadzi Rosja na Ukrainie?
1: Chiny zabiegają o korytarz ze względu na powiązania gospodarcze z Ukrainą. Tu warto sobie powiedzieć o tym, że właściwie Chiny są najważniejszym partnerem handlowym dla Ukrainy i mówimy to zarówno w kontekście eksportu, jak i importu, więc i oczywiście to też warto wspomnieć, że dla Ukrainy Chiny, co między innymi mocno w trakcie pandemii było podkreślane, są partnerem strategicznym właśnie w tych zagadnieniach gospodarczych. Jeżeli mówimy sobie o tym roku no, pandemicznym, tak to nazwijmy, 2020, to ten obrót towarowy pomiędzy Chinami a Ukrainą wzrósł praktycznie o 20 kilka procent i w kolejnym roku, czyli tym, de facto wychodzenia z tego stanu pandemii, pandemii znowu wzrósł o 20 parę procent. Czyli de facto te więzi, więzi gospodarcze, one się mocno zacieśniają. Oprócz tego mówimy sobie o tym, że te Chiny są takim najważniejszym też rynkiem, na który trafia eksport ukraiński, czyli generalnie to jest też zysk dla strony ukraińskiej prawda, z, tego, z tych eksportowanych towarów. I tutaj, jeżeli mówimy oczywiście o tych zbożach, to Chiny są najważniejszym importerem, dlatego zależy im też na tym, żeby dążyć do wyeksportowania tego zboża, który obecnie jest, ale dodatkowo też chodzi o odblokowanie tych portów, które Rosja zablokowała na Morzu Czarnym, dlatego że ten eksport dotychczasowy odbywał się właśnie za pośrednictwem tych, tych portów. I tutaj generalnie sama, sam korytarz, którym de facto mogłaby być wywożona ta produkcja właśnie rolna, mógłby służyć także jako korytarz do eksportu surowców, tak? bo Chiny też eksportują w dużej mierze surowce z Ukrainy, czyli rudy, metali i tak dalej. Czyli generalnie ten korytarz stworzony pod produkty rolne mógłby też dalej służyć do wywozu już konkretnych produktów z Ukrainy.
0: Na ile to jest realne, żeby ten postulat został zrealizowany?
1: My widzieliśmy już, czy obserwowaliśmy już właściwie taką wzmocnioną pozycję, czy właściwie to dążenie do tego, żeby sobie zbudować taką wzmocnioną pozycję w przypadku, kiedy mieliśmy do czynienia z tą tak zwaną dyplomacją maseczkową, tak? czy dyplomacją szczepionkową. Wtedy wówczas Chiny dążyły do tego, żeby zbudować wizerunek właśnie tych decydentów, prawda, o tym, co się będzie działo, ale z drugiej strony też budowali wizerunek, bo Chiny budowały swój wizerunek właśnie jako lidera w walce z pandemią na tle tego nieradzącego sobie Zachodu, krótko mówiąc. I teraz, jeżeli zadajesz mi pytanie o to, na ile to jest realne, to właściwie tutaj Chiny myślę, że zastosują podobną taktykę, czyli włączą się w proces negocjacyjny a propos stworzenia tego korytarza po to, żeby też pokazać, czy jakby tutaj zagrać na tej niemocy Zachodu, prawda, Zachodu, który wspiera Ukrainę i żeby pokazać, że właściwie za pomocą tej dyplomacji chińskiej yy, różnym sposobem i za pomocą właśnie takiej ekspansji gospodarczej poprzez między innymi ten dialog z Rosją, czyli Chiny mogą sobie pozwolić w tej chwili na dialog z Rosją, no niestety Zachód nie ma żadnych narzędzi do tego, żeby taki dialog prowadzić i zresztą byłoby to całkowicie nieistotne z punktu widzenia pozycji rosyjskiej, prawda, i generalnie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Stąd Chiny będą dążyły do tego, żeby jednak ten korytarz był, był udrożniony tak naprawdę, właśnie drogą morską.
0: Jak same Chiny są postrzegane przez Ukrainę?
1: Dotychczas wiedza czy, czy takie rozeznanie wśród społecz społeczeństwa ukraińskiego a propos Chin było dość niskie, to znaczy ani strona ukraińska, ani strona chińska jakoś mocno nie zabiegały o to, żeby do takiej wymiany informacji, żeby wzajemne poznanie następowało i tak dalej. Właściwie mówimy sobie o tym, że zresztą jakbyśmy nawet spojrzeli na strony internetowe dyplomacji chińskiej na Ukrainie, to nie ma wersji ukraińskojęzycznej. Jest tylko rosyjskojęzyczna. W sytuacji, kiedy Ukraina broni się przed wszystkim, co jest rosyjskie i naprawdę ta derusyfikacja jest dość widoczna i obecna we wszystkich sferach życia społecznego, to tutaj myślę, że Chiny występują w roli właśnie takiego dostawcy tych tanich produktów, tak? czyli właściwie te chińskie, nisko jakościowe towary no, zalewają Ukrainę. Z racji tego, że państwo, czy, czy właściwie społeczeństwo ukraińskie no, nie jest społeczeństwem bogatym, więc te substytuty, tanie substytuty są dość wygodne dla, dla dla mieszkańców Ukrainy. Z drugiej strony też są statystyki dotyczące zmiany wizerunku Chin właśnie w czasach pandemii, czyli właściwie wtedy około 35% Ukraińców twierdziło, że to właśnie Chiny, a nie Unia Europejska, a nie Stany, a nie żadne państwo europejskie, a właśnie Chiny, są w stanie najbardziej efektywnie pomóc Ukrainie. Mówimy tutaj oczywiście w kontekście szczepionek, no bo pamiętajmy, że Chiny z Ukrainą podpisały wtedy umowę na dostarczenie około miliona szczepień, więc w sytuacji, kiedy Ukraina czy Ukraińcy zostali bez zapewnionych szczepień, prawda, czyli ten proces wakcynacji zdecydowanie się opóźniał, to Chiny były tym państwem, które de facto w oczach Ukraińców było jako to sprawcze państwo, które może w tej sytuacji pomóc. Czyli patrząc na ten wizerunek Chin, powinniśmy też jeszcze patrzeć przez pryzmat całej propagandy czy tej dezinformacji, która właściwie gdzieś tam tą głowę smoka chińskiego prawda, ma i pojawia się notorycznie na różnego rodzaju portalach informacyjnych. To też są portale rosyjskojęzyczne, ale sporo osób też z tych portali korzysta. Między innymi z racji tego, że propaganda chińska, czy właściwie media chińskie mają podpisaną też umowę, czy, czy taką szerszą umowę o współpracę, szerszą umowę o wymianie tych danych z Rosją. Zresztą bardzo często decydenci chińscy cytują, czy powtarzają to, co, co rząd prawda, rosyjski, czy Putin osobiście mówi. Stąd też ta informacja, która trafia na Ukrainę, do społeczeństwa ukraińskiego a propos Chin, jest też taki trochę krzyw, krzywym zwyciadłem, prawda? Czyli jest właśnie przez pryzmat e, interesów Rosji przypuszczona. Więc e, na pewno, jeżeli chodzi o... E, o pojmowanie czy rozumowanie na temat tego, jak Chiny w ogóle, jakie Chiny mają nastawienie do, do Ukrainy, to myślę, że nie ma takiej jasności. Czyli jest to jakieś takie dalsze państwo, dalszy sąsiad, który w momencie, kiedy Zeleński objął fotel prezydenta, było właśnie wysuwane na, na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o te możliwości współpracy Gospodarczej.
0: Czy jest jakaś szansa, żeby państwo ukraińskie bardziej oddziaływało na Chiny? Czy Rosja tutaj jednak odgrywa tą decydującą rolę i ma parę kroków do przodu.
1: Zdecydowanie Chiny nie zrezygnują z partnerstwa z Rosji, przynajmniej nie w tym momencie. Przede wszystkim mówimy sobie o tym, że w, na jesieni, w październiku odbędzie się dziesiąte zjazd właśnie komunistycznej partii Chin i Chiny nie będą podejmowały do tego czasu żadnych decyzji, no chyba, że będą naprawdę postawione, że tak powiem pod ścianą, nie będą podejmowały żadnych takich decyzji, które by mogły negatywnie przełożyć się na na, to, na ten sojusz chińsko-rosyjski, dlatego też Ukraina będzie oczywiście pozostawała w tej optyce chińskiej, natomiast będzie to w kontekście całej Europy Środkowej, czy, czy jako element właśnie regionu Środkowoeuropejskiego. Z drugiej też strony pamiętajmy, że Chiny znalazły się też w, dla siebie w nowej sytuacji strategicznej, czyli ta wojna też nie do końca jest Chinom na rękę, aczkolwiek w Chiny będą takim cichym beneficjentem tego, co się wydarzy. I tutaj niezależnie od tego, jaki scenariusz, a, a właściwie widzimy, że urzeczywitnia się ten scenariusz, kiedy rzeczywiście Rosja będzie osłabiona wskutek e, tych działań wojennych, wskutek też, pamiętajmy, osłabionej gospodarki pod wpływem sankcji. To już jest jak najbardziej na rękę Chinom, ponieważ Chiny będą wtedy miały tą przewagę nad Rosją, prawda? będą mogły sobie renegocjować kont kontrakty, będą mogły, że tak powiem, wywierać presję na, na Rosję. A z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na, na szersze otoczenie, to dla Chin liczy się tak naprawdę konfrontacja ze Stanami Zjednoczonymi więc tutaj nie mogłyby sobie pozwolić na to, żeby tą Rosję odpuścić, że tak powiem z pola, z pola widzenia, ponieważ Ukraina jest w tym całym tej grze tak naprawdę o, o nowy porządek międzynarodowy, niestety tylko traktowana właśnie tylko z poziomu
0: przedmiotowego. Zastanawiam się jeszcze taka analogia pomiędzy Chinami a Tajwanem, a Rosją, a Donbasem? Czy tutaj właśnie możemy szukać jakiejś analogii, czy to, czy to jest raczej trudne do połączenia?
1: W wielu y, mediach, właściwie y, światowych, w mediach zagranicznych, y, Tajwan często jest określany jako taki chiński y, donbas. Y, myślę też, że w momencie, kiedy ta inwazja y, Rozlała się, to znaczy, kiedy tak naprawdę było y, oczywistym, że nie zakończy się zdobycie Kijow, Kijowa w trzy dni, prawda, i że będzie trwała na pewno dłużej, to myślę, że Chiny też e, swoją taktykę, może nie cel, ale taktykę względem, e, względem Tajwanu nieco e, musiały zmodyfikować. To znaczy, jeżeli rzeczywiście Rosja, e, zdo, u, Rosji udałoby się w te trzy dni powiedzmy no, zdobyć czy dojść do Kijowa, to wówczas Chiny myślę, że trochę oczekiwały tego, że NATO włączy się w ten konflikt. Z racji tego, że na szczęście do takiej sytuacji nie doszło i NATO skupia też swoją uwagę na, na regionie Pacyfiku tak naprawdę, to Chiny nieco też jakby zrewidowały swoją politykę względem, względem Tajwanu. Oczywiście stanowisko Chin jest niezmienne i tutaj Tajwan jest traktowany właśnie jako ta część terytorium, prawda, które pomimo tego, że określamy chińskim Donbasem, to jakby nie do końca jest trafne, ponieważ no Donbas jest ukraiński i właściwie ta nielegalna aneksja wcale nie powoduje, że Donbas nagle stał się rosyjskim i te quasi państwa, prawda, które gdzieś tam są ogłoszone nie są uznawane przez społeczność międzynarodową jako państwa. Z drugiej strony Tajwan otwarcie opowiada się za stroną ukraińską, co de facto też drażni same Chiny. I tutaj z tego powodu właśnie taka analogia gdzieś tam jest przytaczana. Natomiast też pamiętajmy, że Zarówno Tajwan dla Chin, jak i Donbas dla Ukrainy mają znaczenie strategiczne. Znaczenie strategiczne z punktu widzenia potencjału gospodarczego, z punktu widzenia no, Chin, prawda, wyjście właśnie do, do y, oceanu światowego na Ukrainie, z kolei, prawda, Donbas jako to zagłębie właściwie. Donbasu, prawda, jako to miejsce, gdzie, gdzie najwięcej przemysłu, prawda, było ulokowane. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o strategiczność, to rzeczywiście możemy ten Tajwan z Donbasem porównywać.
0: Jakie będą te relacje ukraińsko-chińskie na przestrzeni powiedzmy tych najbliższych miesięcy? Jak możemy to scharakteryzować?
1: To trudne pytanie, ponieważ nie wiemy czym się będzie kończyć miejmy nadzieję ta, ta agresja, ta wojna rosyjsko-ukraińska z jednej strony to jest takie trochę wróżenie na fusach, prawda, że wojna już się kończy, bo tu musimy sobie zadać pytanie, a co jest końcem tej wojny. Na pewno możemy oczekiwać, że w sytuacji tego zagrożenia geopolitycznego intensywność kontaktów między Chinami a Ukrainą spadnie. Oczywiście mówimy sobie tutaj o, o tych kontaktach handlowych, prawda, z drugiej strony Chiny deklarowały też to otwarcie, chociażby tworząc powiedzmy, te, czy inicjując ten format 16 plus 1, a później oczywiście tą inicjatywę, inicjatywę One, Road, One, One Belt One Road, prawda, czyli jakby deklarowały, że są zainteresowane byciem w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej, czyli właściwie budowaniem tego ekonomicznego pasa. Jedwabnego szlaku, a z drugiej strony tego morskiego szlaku XXI wieku. I tutaj Ukraina będzie dla Chin ważnym, ważnym rynkiem, rynkiem zbytu, prawda? Pamiętajmy też, że zaczęły się rozmowy na temat diagnozowania potrzeb, które Ukraina będzie miała w kontekście odbudowy. Państwa właśnie po zakończeniu tej inwazji i otwartej wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie i Chiny tutaj będą odgrywały bardzo istotną rolę ponieważ inwestycje chińskie, pomimo tego, że, nie, że to są inwestycje znikome tak naprawdę, mają inwestorzy mają już doświadczenie inwestowania na Ukrainie i my, zarówno Chiny, oczywiście jak i Stany Zjednoczone, jak i Niemcy prawda, będą się ustawiały w tej kolejce do państw, które będą w stanie odbudować Ukrainę, zniszczenia właściwie te, które powoduje wojna rosyjsko-ukraińska. Więc na pewno przez krótki okres czasu intensywność kontaktów będzie nieco mniejsza, ale później Chiny będą miały co zaoferować właśnie w kontekście tych planów odbudowy.
0: Mówiła Marta Drabczuk. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.